0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Entwicklungssprünge und heute mit einem Interviewgast hier ganz fresh und new in unserem Studio extra eingerichtet. Ich freue mich unfassbar, dass du heute da bist, liebe Melanie, und dass wir ein bisschen plaudern können. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich kommen durfte. Die Melanie kenne ich schon ein bisschen länger und wir erfahren gleich ein bisschen mehr von ihr. Aber ihr werdet heute etwas erfahren über... Trauma -Kon jetzt habe ich volle Versprecher über traumasensible Kommunikation, so heißt das Ding. Aber erstmal zu dir, du bist Diplom Sportlerin.
1: Na Sportlerin nicht, wer äh, Diplom Sportwissenschaftlerin. Genau, also, so
0: ehrlich, ich verdrehe ja. das immer. Guck mal, das ja. ist was, was ich gerade erfahren habe und was ich gar nicht wusste und eins muss ich mal ganz am Anfang sagen, immer wenn ich die Melanie sehe, dann denke ich so, was die jung? Die hat <lacht> <lacht> ja, für mich so ein jugendliches Aussehen und Erscheinung und die ganze Art, wie du bist, dass ich immer denke, Anfang 20? Und wenn ich dich da mit deinen Kindern sehe, dann denke ich, die kann nicht Anfang 20 sein. Nein, nein, da ist die vier schon davor. Ja, also das finde ich äh, total phänomenal. Aber äh, darum soll es nicht gehen. So, aber vielleicht, um dich ein bisschen kennenzulernen. Ähm, Melanie ist äh, systemische Beraterin. Und wie ich, ich kann den Namen nicht aussprechen.
1: Organisationsentwicklerin.
0: Systemischer Organisationsentwicklerin. Und sie hat 17 Jahre lang ähm, Trainings gemacht für einen Anbieter im Bereich Deeskalationsmanagement und
1: Antigewalttraining, richtig? Genau.
0: Ja, und deswegen bist du auch prädestiniert für traumasensible Kommunikation, aber dazu mehr erstmal noch ein bisschen zu dir. Also, du hast... Zwei Kinder, glaube ich, ne? Genau, zwei Kinder, sieben und zehn. Sieben und zehn.
1: Und ja. wohnst mit einem Hausschwein auf einer Dachterrasse. So ähnlich. Äh, mit einem Mann. <lacht> In Köln. In einer Wohnung. Ja. Ohne Terrasse. Also, okay. Und Balkon. Okay, <lacht> okay. alles klar. Ja. Und du bist
0: ähm, inzwischen komplett selbstständig? Genau. Und vielleicht ist das mal das Erste, was du verrätst. Warum hast du dich entschieden, nicht mehr die sichere Anstellung vorzuziehen und
1: komplett selbstständig zu sein und was machst du als Selbstständiger? Auch oh, eine sehr gute Frage. Warum habe ich das gemacht? Weil ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass es so viel Spannendes noch gibt, außer dem Bereich, den ich in, eben in der Festanstellung gemacht habe, ähm, dass ich einfach, es war so viel. Und da wollte ich da reinschnuppern und da und habe gemerkt, es gibt so viele Felder, wo ich einfach tätig werden kann. Ich mache viel Fortbildung, also ich bin viel in diesen, Fortbildungsbereich drin, zum Thema Gesprächsführung, ähm, auch traumasensible Kommunikation. Ähm, der systemische Bereich ist ein Bereich, der mich, als ich die Weiterbildung damals gemacht habe, sehr gefesselt hat und wo ich gemerkt habe, das ist das, wie ich arbeiten möchte. Ja. Und ähm, genau, und das kombiniert auch damals, 17 Jahre lang, ganz viel in den Bereich Deeskalationsmanagement und habe gemerkt, es gibt so viel Tolles und deswegen bin ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen. Ja.
0: Und als Selbstständige machst du genau was? Also hast gerade schon ein bisschen, gesagt, genau. Fortbildung. Das heißt, du gehst wohin? Also wen bildest
1: du fort? Ich gehe in, also für Institute gebe ich Fortbildung, ähm, schwerpunktmäßig im Bereich Pädagogik, soziale Arbeit, also dieses Trauma. Ich gebe ja auch traumapädagogische Fortbildung oder in dem systemischen Bereich. Das heißt ähm Institutionen, was stelle ich mir als
0: Institution vor? Ein Jugendhilfeträger.
1: Genau, ein Jugendhilfeträger oder für Einrichtungen.
0: Also ähm, eine kleine Variante vom Jugendhilfeträger, der Ableger, wo dann die Einrichtung ist. Genau, oder so Fortbildungseinrichtungen. Fortbildung. Ah, Fortbildungseinrichtung. Gehst du auch an Schulen? Genau. Oder das nicht mehr an das vorher nur mit dem Deeskalationsmanagement?
1: Also früher natürlich ausschließlich. Also, das war die Festanstellung, das heißt die Arbeit in Schule mit Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften ähm, und jetzt, je nachdem, äh, was, was die Zukunft so bringt, dann natürlich auch noch an Schulen.
0: Ja, genau. Was wir nicht verraten haben
1: natürlich irgendwie dazugehört, du
0: bist auch ausgebildete Traumapädagogin und Traumafachberaterin und da würde mich jetzt interessieren, jetzt warst du 17 Jahre an Schulen und wo es um Deeskalationsmanagement und Antikwalt-Training ging. Was hat denn der Traumagedanke in dieser Arbeit verändert? Hm.
1: Ich glaube, das ist der Blick, der Blick, wie ich einmal die Kinder und Jugendlichen anschaue, ähm, die Lehrkräfte auch, also mehr Verständnis noch dafür, aus welchem guten Grund, also die Annahme des guten Grundes ist ja so auch im systemischen Arbeiten so die Basis. Und ähm, da würde ich sagen, den Blick auf das System den traumapädagogischen Blick ja. auf dieses ganze System mit allen Menschen, ja. die da drin jetzt sagst sind. Du ja,
0: ähm, im Systemischen gibt es schon die Annahme des guten mhm. Grundes. Das heißt, das war ja dann ja schon vorher. Mhm. Ähm, so, aber wie sieht das ganz pragmatisch aus? Also wir nehmen jetzt gerade Beispiel Schule. Ich weiß ja, hier sind viele Lehrer auch, die zuhören. <lacht> Eltern der eskalierten Kind, es wird gewalttätig. Was ist denn da der systemische Blick? Fangen wir mal mit dem an, <lacht> zu sagen, okay, das hat jetzt irgendwie wild um sich geschlagen, ein anderes Kind hat ein blaues Auge, irgendwas ist kaputt
1: gegangen. Ähm. Der systemische Blick für mich ist, dass ich nicht das Kind angucke, so das Kind ist das Problem, mhm. das Kind macht das Problem und somit, man muss mal mit dem Kind arbeiten, sondern das Kind ist ein Teil eines Systems, jetzt Familiensystem zum Beispiel oder einer eine Klasse, ist ja mhm. auch eine Art von System und die Wechselwirkung, also der Blick nicht auf das Subjekt, ja. auf das Individuum, sondern dass alle in Wechselwirkung und in, ähm, in Beziehung zueinander stehen. Hast du mal ein klassisches Beispiel für so eine
0: Wechselwirkung, wann dann so eine Eskalation dann auf den Tage tritt? Einfach, um es mal ein bisschen äh,
1: pragmatischer zu machen? Also das Wort Hurensohn <lacht> ist ja so ein Wort, was ganz schnell, wenn einer das äußert und der andere geht an die Decke. Ja. Also dass ich Auslöser für etwas sein kann. Mhm. Oder oft ja auch ein Blick oder dass ich eine Situation jetzt so im Familienkontext zwischen Geschwistern so aufschaukeln kann und ja. auf einmal kommt die Mutter rein, wird laut, der Vater kommt rein und am Ende streiten sich die Eltern. Ja, das stimmt. Das finde ich ein, ein sehr schönes Beispiel, ja. kenne ich ja. auch aus dem privaten Kontext, ja. dass das auf einmal da ist ja. und wenn man dann so die Beobachtung macht, Hör, was ist denn da passiert ja. und das mal so analysiert, dann hat das mit etwas angefangen. Ja. Und am Ende ist was anderes da.
0: Ja. Und wenn du solch eine systemische Beratung anleitest, was ist dann der Mehrwert? für? Nehmen wir jetzt die Familie, das Kind sagt irgendwas, Mutter kommt rein, schimpft, Vater kommt rein, schimpft, am Ende streiten die Eltern. Wo ist die Hilfe
1: für die Familie an der Stelle? Wenn ich von außen reinkomme, dann bin ich ja im Prinzip ähm, nur jemand, der betrachtet, beobachtet und versucht mit irgendwelchen Interventionen, irgendwelchen Gesprächstechniken versucht, das System sich selber regulieren zu lassen. Also ja. ich gebe, wie gesagt, durch Fragen dem anderen die Möglichkeit, noch mal anders ins Denken zu kommen. Das heißt, so ganz praktisch, ich komme in eine Familie, Mutter und Kind streiten, dass ich analysiere erstmal so, hey, wie ist das denn dazu gekommen? Was hast du dir vielleicht gewünscht von deiner Mama? Was, was hätte sie anders machen können? Oder die Mutter, auch bezogen auf das Kind. Das heißt, im Prinzip ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass auch das Verhalten des anderen einmal diesen guten Grund hat und dass das eben nicht, dass es passiert und deswegen ist das passiert, sondern dass das in einer Wechselwirkung genau. passiert. Viel verzahnter,
0: viel mehr. Genau. Okay, und der Traumagedanke des guten Grundes,
1: wie würde der da jetzt noch zusätzlich reinspielen? Also der, der, der Gedanke allgemein des guten Grundes, der ist ja eigentlich auch mit der Haltung mhm. schon da, dass, dass ich auch als Externe reingehe und für mich gleich, ich bin allparteilich, das heißt, jede Partei hat ihren guten Grund und das, ohne dass ich das mit Worten jetzt benenne, sondern allein mit der Art und Weise, wie ich mit den beiden Parteien rede, dass beide das Gefühl haben sollten, ich stehe auf keiner Seite. Ja. Also es geht viel um Haltung ja. und Haltung, wie ich als Person... Ähm in dem Sinne würde dann ja auch die Haltung deine Kommunikation beeinflussen.
0: Genau. Das heißt, wir haben ja gesagt, heute geht es so ein bisschen um traumasensible Kommunikation. Dann wäre ja vor, vielleicht, welche Wörter nehme ich und welche lasse ich
1: und äh, welche Kommunikationstechniken wäre die Frage der Haltung. Genau. Das heißt, ich bin immer das Instrument in erster Linie. Das heißt, mit der Art, wie ich egal in welches Setting gehe, ob Schule, ob ähm, Familie, ob ein Team. Ja. Also ich arbeite ja auch in Unternehmen. Das ist dann irgendwie anders, aber irgendwie auch nicht. <lacht> es ist auch ein System, ja. nur in einer, mit einer anderen Sprache. Also jetzt wird dieses, dieses Thema Sprache, finde ich, auch so wichtig. Das heißt, sich auch anzupassen auf die Sprache des Systems, auf der einen Seite, um ähm, ja auch wertschätzend zu so. ähm, zu arbeiten
0: Ja, wo siehst du denn, wenn du jetzt unterwegs bist und fortbildest, wo ist denn die größte Schwierigkeit in gerade dieser Art der Kommunikation oder Haltung, wenn wir jetzt mal bei vielleicht Jugendhilfeeinrichtungen, Schule oder dann auch, ähm, wie du gerade sagst, in Firmen, also gibt es so einen gemeinsamen Nenner, das ist immer irgendwie schwierig oder würdest du sagen, da ist das schwieriger und da ist das
1: schwieriger? Das würde <lacht> mich jetzt äh, sehr interessieren. Also ich Meiner Erfahrung nach gibt es schon Sachen, die sind sehr ähnlich. Also die Strukturen sind sehr ähnlich. Dass wenn zwischenmenschliche Konflikte beispielsweise entstehen, ähm, das ist völlig egal, ob das in einem Kollegium ist von Lehrkräften oder in irgendeinem Konzern. Ja. Weil es sind ja alles Menschen, die miteinander in, in Kommunikation treten. Und so dieses Beispiel, was für mich in jeglichem Team Thema ist, die Kaffeetasse wird nicht in die Spülmaschine geräumt,
0: ah, sondern
1: spannend. steht auf ja. der Spülmaschine. Oh, und, dann, und, dann? und dann? Jetzt, jetzt sind wir ja beim Kern, jetzt jetzt sind wir und Kern. Und dann geht's los. los. Ja. Das genervt sein, das womöglich nicht aussprechen, dass äh, das mich das stört. Also das ist jetzt, geht jetzt ja in die Richtung, ich... Äh, komm, wir machen mal direkt eine oh, systemische ja. Beratung Das ja. finde ich jetzt gerade super spannend. <lacht>
0: ich bin nämlich heute Morgen ins Institut gekommen, nachdem ich... Ähm, mit Feiertagen fünf Tage nicht da war. Meine Mitarbeiter waren aber, oder Kollegen waren aber da, kommen rein und wir haben vorne einen kleinen Empfangstisch. Und da war ein Wäschen, das jetzt zwei Wochen alt ist mit Blumen und die Blüten sind alle abgefallen. Und wir hatten hier eine Veranstaltung von externen und keiner hat es Und ich bin reingekommen und habe gedacht, alter Verwalter, haben meine lieben Kollegen noch einen Latten am Zaun.
1: So, jetzt bitte. Ja, das ist doch ein klassisches Beispiel. Ja. Wunderbar. Was mache ich jetzt? Was machst du jetzt? Ich war heute Möchtest Morgen so ein bisschen auf Krawall gewürztet. Das, das ist ein wunderbares Beispiel. Die Frage ist ja, was ist dein Ziel? Das heißt, es geht am Anfang ja immer darum, sich jetzt zu überlegen, was möchte ich jetzt mit meiner Art zu kommunizieren erreichen?
0: Also mein Wunschziel wäre, zu sagen, dass ich auf sowas gar nicht mehr hinweisen muss, mhm. sondern dass es ein, eine Selbstverständlichkeit des Sehens und Handelns gibt. No? Also ich verstehe uns als sehr dienstleistungsorientiert und zu wissen, wenn hier Fremde unsere Seminarräume buchen, dass klar ist, dass wenn die reinkommen, nicht auf abgefallene Blütenblätter gucken.
1: So, wer auch immer das dann tut, ist mir ja wurscht. Und was wäre jetzt dein Ziel, um diesen kleinen, noch, es ist ja noch kein offener Konflikt. Nee. Im Moment hast ja nur du den Konflikt. Ja, ich habe es kaum gesagt, außer dir jetzt. Du <lacht> weißt es, vor meinen Mitarbeitern, ob das gut geht. Genau, und da ist die Frage, was ist dein Ziel in Kommunikation mit den Mitarbeitenden? Weil, also ich frage deswegen, ja. es könnte ja auch jetzt ein Vorgehen, der konfrontiven Art möglich sein. Ja. Hinzugehen und zu sagen, pass auf, da vorne sind Blumen, ich war nicht da, ich erwarte von dir, dass du das machst, auch wenn ich nicht da bin. Genau,
0: und da beißt sich dann das wieder mit mir, ich will ja gar nicht so ein Chef sein, eine Chefin sein, die immer von oben nach unten Tacheles gibt, sondern ich hätte gerne, dass wir im Team... <lacht> Dinge nach vorne bringen und auch miteinander Dinge gestalten und sehen und das ein Hand in Hand gibt. Das heißt, deswegen habe ich ja auch noch nichts gesagt,
1: weil ich ja... Wie mache ich das jetzt? Genau, jetzt bitte Melanie, sag mir. Also es gibt ja so ein paar an, ähm, Modelle und Methoden, wie gewaltfrei, einfühlsam kommuniziert werden kann. Es gibt ja gerade so in den 70er Jahren haben sich da ganz viele ähm, ja, so Denkschulen auch äh, gebildet, die von der Grundhaltung her das auch haben, was der systemische Ansatz hat, was die Traumapädagogik hat, nämlich dieses humanistische Weltbild, dass es eine Sprache von, es gibt diese Wolfs- und Giraffensprache in der gewaltfreien Kommunikation, okay. also einmal die Giraffensprache, die eben einfühlsam spricht, die freundlich spricht und die Wolfsprache, die verurteilt, die beurteilt in diese Richtung geht. Und dass beide Arten zu sprechen natürlich eine Wirkung beim anderen haben. Ja. Und wie uns natürlich klar ist, wenn ich jetzt von oben herab, hat das die Wirkung entweder, dass der andere sauer ist, dass der andere ähm, ist vielleicht auch einfach akzeptiert, also muss ja, gar ja nicht immer negativ gesehen werden, dass der andere sie vielleicht sagt ja nach vorne und geht nach hinten und lässt dort im Büro. Ja. Das heißt, die Grundhaltung, die Grundidee ist, mit dem Herzen zu sprechen und in den Dialog zu gehen. Mit dem Ziel, dass ein Konflikt nichts Negatives ist, sondern beide Parteien auch weiterbringen kann, also in den Fortschritt, in die Veränderung bringen kann. Dass das sozusagen nur die Frage ist, weiß wie ich, löse was ich das? Jetzt weiß ich praktisch <lacht> immer noch nicht, was ich tun soll. Also, was wäre, wenn, also deine Bereitschaft ist da, in den Dialog zu gehen, weil das muss da sein. Ja. Deine Bereitschaft, wertschätzend zu sprechen? Ja zuzuhören, was die anderen sagen, ja gut, wenn das schon mal da ist, hast du schon mal die halbe Miete und dann kannst du deinen Kollegen vielleicht nachher ähm, mal zusammenrufen und beispielsweise einfach einfach mal deine, deine Sichtweise, deine Perspektive der ganzen Sache beschreiben, ohne zu versuchen emotional zu sein. Das heißt, der erste Schritt, jetzt zu einem klassischen Konflikt-Training oder nicht Training, Gespräch wäre, dass du guckst, deine Sichtweise der Dinge zu benennen, um dir dann die andere Seite anzuhören. Ja, ja. ja, aber ich glaube, da ist ja im alltäglichen Doing die Schwierigkeit.
0: Also, ne, Ganz genau. ehrlich, ich habe ja noch nichts gesagt, weil ich heute Morgen war ich einfach nur auf Krawall gebürstet, habe gedacht, ey, geht gar nicht, so, <lacht> und das ist so für mich genau die Schwierigkeit oder auch der traumasensible Gedanke, den ich ja immer so nach vorne bringe, zu sagen, wenn ich darüber nachdenke, also wenn ich das schaffe, ich nenne immer ich nenne das den Hochstand. Also ich mhm. setze mich auf den Hochstand und gucke mir die Situation von oben an, dann weiß ich, dass wir diese Woche in Notbesetzung sind, weil zu viele Mitarbeiter nicht da, Kollegen nicht da sind. und dass dem mit Sicherheit ein Stück weit geschuldet ist, Unaufmerksamkeit vielleicht das Nächste, weil der Fokus wo ganz anders war. Das heißt, ich kann den Grund für den anderen schon sehen, das ist das eine. Das andere ist, wie kriege ich meine Emotionalität runtergeschraubt? Weißt du, weil jetzt, wo ich es erzählt habe, bin ich ja direkt wieder äh, so nach dem Motto, wir haben doch hier Standards, das geht doch nicht. So, und ja, okay, ich habe die Bereitschaft zum Dialog. Ich habe die Bereitschaft.
1: Was waren es drei Sachen? Dialog, wertschätzend, Wertschätzung, zu sprechen und, und das, ähm, Dritte? das Dritte war ähm, auch wirklich zuzuhören, okay. was der andere ja, also, sagt.
0: Dialog, wertschätzend sprechen, ähm, zuhören. Aber dazu muss ich ja erstmal
1: mein Beef verstehen, oder? Oder ist es egal? Ich finde, das sind zwei Teile. Das eine ist, was macht das mit mir? Das ja. heißt, eine Bearbeitung mit meinem Selbst, ja. vielleicht reinzugucken, was macht mich da eigentlich wirklich so wütend? Ist es wirklich dieses Blümchen, was da verwelkt? Oder steckt da noch was anderes dahinter? Ja. Das heißt, so ein bisschen darauf zu gucken. Und das andere ist, im Gespräch mit dem Kollegen oder Mitarbeitenden zu sein und zu schauen, dass diese Bereiche Sachebene beziehungsweise meine eigene Wahrnehmung ich transportiere ja. und dann die Gefühle trenne, beziehungsweise... Ist das heißt praktisch schalte. möglich? Ich finde ja. Mhm. Weil... Aber braucht schon Übung, oder? Ja, das braucht natürlich Übung. Mach mal so. Und so. Und jetzt wechselt das. Warte. <lacht> 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 Wie kannst du das einfach so? Ich kann das einfach so, weil ich das geübt habe. Ach so. Und, ja, und der <lacht> Reine... <und der lacht> wie ein Fanline auf <lacht> den Turm sich ganz dreht. Ich, <lacht> ich mache das total gerne, weil das ähm, ganz simpel zeigt, wie Verhaltensveränderung einfach Zeit braucht. Dass das eben nicht. Wir reden da jetzt drüber. Jetzt gehst du darüber und kannst das. Nein, das hat natürlich ganz, ganz viel mit Übung zu tun. Und jedes Setting ist wieder anders. Jeder Konflikt ist wieder anders. Umso mehr natürlich Emotionen mit in einem Konflikt sind umso bedeutender ist er in der Regel für einen selber, ja. jedoch ist es dann ja auch viel schwieriger, den zu lösen, weil diese Emotion dann eben in einem so hochkommen. Ja, genau. Und deswegen finde ich den Schritt, glaube ich, für mich jetzt davor geschaltet, nämlich zu gucken, was
0: piekst mich da so. Mhm. Und wenn ich das jetzt nicht, gerade nicht rausfinde, zumindest habe ich die Chance, es beiseite zu tun. Weil wenn ich das nicht schaffe dann kann ich zwar sagen, ich bin bereit für einen Dialog und ich kommuniziere wertschätzend, aber will ich dann wirklich hören, was der andere sagt, wenn ich noch im, ich sage jetzt mal, Kampfmodus bin. Genau. So, das heißt, für mich wäre der erste Schritt, dann im Prinzip zu sagen, äh, irgendwas bewegt mich da dran. Entweder ich schaue es mir jetzt am kriege es gelöst, oder ich tue es aktiv beiseite. Und das haben wir, um mal die Brücke zu schlagen, bei Gesprächen mit ähm, traumatisierten Kindern, Jugendlichen, Menschen grundsätzlich. Ähm, wir hatten vorhin noch so einen Fall besprochen, der sehr nah ging. Ähm, vielleicht kannst du es mal etwas abwandeln, anonymisiert, ähm, so, dass es äh, klar ist, dass es äh, nicht. Also du weißt schon, was ich meine, ja. von wegen Datenschutz <lacht> und so. Wir trotzdem mal in so eine spontane Reaktion reinkommen. Vielleicht.
1: Machst es irgendwie anders. Erzähl mal so einen Fall, der mhm. so nah, nah dran geht. Also ich finde alle Fälle, die mir nah dran gehen, wenn irgendwas, äh, wenn das irgendwas mit Kindern ist, die in irgendeiner Form einen Verlust erfahren haben, ob jetzt Mutter, Vater oder Geschwisterkind, und wenn dann noch innerhalb der Familie die Täterposition da ist. Ja. Das ist was, wo ich merke, oh, das, das geht mir sehr nah. Ja. Ich habe da ein praktisches Beispiel, äh, da schon so alt, dass ich das äh, erzählen
0: darf. Ähm, die damalige Patientin war 14, als sie zu mir kam und sie kam, ähm, Vater äh, war nicht bekannt und lebte bei ihrer Mutter und äh, die Mutter wurde von dem Lebensgefährten mit 17 Messerstechen abgemurkst, um mit Markklapp auszudrücken. So. Und da sind wir ja jetzt vielleicht nicht in, in einer Konfliktposition, mhm. aber dann wieder doch, weil die zog dann zu ihrer Tante und da ist es oft eskaliert. Mhm. So. Weil sie sich natürlich nicht gesehen verstanden hat. Die Tante hat ein kleines Kind, sie war 14, das, die Kleine war drei. So, also, und sich finden, Verlustangst, Trauma. Ähm, und das, was ich erlebe, ist, dass dann, Menschen im Umfeld, also bei, den, bei der Tante und dem Onkel war das so, aber auch Menschen, die mit an dem Fall gearbeitet haben, so die eigene Betroffenheit Kommunikation schwierig macht. Mhm. Du weißt, was mhm. ich meine. Was hast du denn da für einen Tipp oder Rat, also wie können wir denn trotzdem kommunizieren, auch wenn wir selber, also ich sage jetzt mal, bei der Vase bin ich selber betroffen, weil ich mich so ärgere. Mhm. Und dann wäre jetzt meine Challenge zu sagen, okay, ich versuche mal den Ärger beiseite zu tun und um in eine offene Kommunikation zu gehen. Aber da, wo ich jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene emotional betroffen bin, was mache ich denn dann? Hm.
1: Also ich glaube, der erste Schritt, den ich hilfreich finde, erst mal zu gucken, wie geht es mir dabei? Hm. Also bevor ich jetzt einfach nach draußen renne, was macht das mit mir und kann ich das tragen, kann ich das halten? Weil ich finde das ähm, schwierig, wenn ich von mir merke, ich kann es nicht dann irgendwas zu tun. Ja. Und damit meine ich nicht, ähm, da zu sein, weil da sein geht immer, oder in den Arm zu nehmen, sondern bevor ich irgendwas rede und dann zusammenbringe, sage, oh Gott, so schlimm, was dir passiert ist. Das hätte ich ja nie ausgehalten oder würde. Okay, okay, okay da haben wir schon so einen No-Go-Satz. No-Go. Ja. <lacht> Boah, das ist ja, da hätte ich nie. Ja. Ja. ja, also genau, diese schon diese eigene Stabilität auch überprüfen.
0: Ja, ja, obwohl die, gerade dieses ah, das hätte ich ja nie ausgefallen, eigentlich ein Mitgefühl ausdrücken soll, mhm. aber es ist ja also uneigentlich ist es
1: mit der Faust ins Gesicht, oder? Genau. Das, äh genau, die Idee, ähm, wie war jetzt deine Frage, wie, wie man traumasensibel ja. ähm, sprechen kann. Ich glaube, dass alles, was mit Transparenz und Wertschätzung zu tun hat mhm. und Partizipation, das sind ja auch Teile von der Grundhaltung oder der traumapädagogischen ja. Arbeit, ähm, im Miteinander, in der Transparenz und in der Art, wie ich mit dir spreche, dass ich das immer im Hinterkopf habe. Und konkret meine ich damit äh, mit Transparenz, dass ich Dinge nicht äh, äh, verschweige, ja. also nicht benenne, sondern dass die Gefühle des Anderen, da sind und die sind richtig. Also egal, welche Gefühle da sind. Es mhm. werden Gefühle da sein und manchmal ähm, spürt die Person die Gefühle aber nicht, weil die verdeckt sind ja. mit anderen Gefühlen, die vielleicht sagen, ich muss mich schützen und deswegen fühle ich jetzt nicht. Ja. Das heißt, in der Sprache auf die Gefühle einzugehen, zu gucken, was braucht denn die Jugendliche? Ja. Was, was, was möchte die mir vielleicht mit ihrem Verhalten auch an Bedürfnissen zeigen? Mhm. Ähm, und auch zu akzeptieren, wenn jemand nicht darüber sprechen will. Ja. Also nicht zu bohren und permanent, also du hast schon Gefühle, komm, wir gucken jetzt mal. Ich <lacht> finde, mit Gefühlen und, und Emotionen zu arbeiten, das, das absolute Muss, ja. das gehört dazu, das sind wir. Nur nicht zu bohren ja. und zu erwarten, weil systemisch betrachtet habe ich meine Wahrnehmung und du hast deine. deine. Und ja es ist vielleicht auch noch nicht an der Zeit, an dieses eine Gefühl ranzugehen. Nee. Ja. Okay,
0: gehen wir nochmal in die traumasensible Kommunikation. Gerade hatten wir schon so ein No-Go. Hast mhm. du noch so ein paar No-Go's, die man so am besten gar nicht...
1: Also ich finde No-Go's, ich, ich nenne die gerne Sprachgefängnisse. Also okay. alles, was einen so ein ja. einengt und einsperrt. Also ich finde so ein Muss. Du musst das tun. Ja. Finde ich kann einengen. Also ja. je nach Kontext natürlich. Oder das macht man so. Das gehört ja. sich so. Ja.
0: Das ist zum Beispiel sehr spannend, dass du das sagst. Ähm, mein Partner gibt mir ganz oft ähm, Ideen, Ratschläge, Impulse. Der ist ja selber ähm, Bauunternehmer und hatte auch mehrere Mitarbeiter schon. Und der sagt immer, deswegen kann ich von dem fast alles mir anhören und auch vieles annehmen, und Sagt er, also ich in deiner Situation würde es so und so <lacht> machen. So, der hat nie Kommunikationswissenschaften oder irgendwas gelernt, das ist ein Mann vom Bau, aber ähm, das macht so, ist so ein, so ein Öffner. Also wäre das so eine
1: Ich-Botschaft, die ähm, da gut wäre? Du hast jetzt ja zwei Sachen schon gemacht. Du hast von dir gesprochen oder dein Mann von sich und du hast im Konjunktiv gesprochen. Und so einladende Verbindungswörter, kann man, kann man das auch nennen, ähm, die einen auch einladen zuzuhören. Das sind wirklich zwei Sachen, die aber total schön natürlich verbunden werden können. Also Okay,
0: gehen wir erst nochmal auf die Sprachgefängnisse. Also muss nicht, ähm,
1: was war es noch? Muss und Mann. Non? Ja, genau. Ich finde auch ähm, das Wort aber total ja. ein schönes Sprachgefängnis. Ja. Also du siehst halt wirklich toll aus, Gunda, aber weißt du... Hm. Ja, das heißt, ich gebe jemandem Kompliment und hau das alles kaputt, indem ich. Aber ist das
0: Lieblingswort meines Sohnes? <lacht> ich, hasse es. ich weiß genau, was du
1: meinst. Das ist so. krieg schon genau. Schnappatmung. Ja. ja, Mama, wollte ich machen, aber mhm. genau, aber und. Also ich ähm, habe selber mal ein Experiment mit mir gemacht vor vielen Jahren und habe festgestellt, oh, da kommt aber ganz schön oft aber, weil die Sprache, die wir jetzt benutzen, hat sich ja im Laufe unseres Lebens entwickelt. Und ja. wir sind ja alle nicht frei von ähm, dieser Erfahrung. Ja. Und je nachdem, wie wir und was wir gelernt haben, benutzen wir natürlich einen gewissen haben einen Sprachgebrauch. Ja. Und umso wichtiger, das immer wieder zu reflektieren ja. und ich habe gemerkt, oh, das Wort aber kommt ja in jedem dritten Satz vor, vor. und habe dann angefangen, mir anzugewöhnen, einen Punkt zu machen. Also den Satz zu beenden, ja. hey, du siehst ja halt gut aus, Punkt. Ja. Und dann kann auch ein anderer Satz kommen, der aber unabhängig von dem ersten Satz ja. steht. Und das funktioniert für mich persönlich wunderbar. Ja, ja. hey, du siehst gut aus, Punkt. Ähm.
0: Ich glaube, ich hätte zu dem Kleid ähm, Ballerinas angezogen. Ja, ganz genau. Ist eine ganz andere Aussage aus. Ey, du siehst aber gut so aus, aber die Schuhe. Aber die Schuhe. <lacht> oh. Ja, stimmt. Also haben wir hier schon mal, wer sich selbst überprüfen will, macht doch vielleicht mal eine Checkliste, wie oft er zwei Wochen lang am Tag immer einen Strich machen für ähm, das Wort muss, für das Wort Mann und für das Wort aber. Ich fürchte, das sieht bei uns allen <lacht> ziemlich mau aus, weil ähm, das äh, hm. ist so ein Sprachgebrauch. Ich glaube, dieses Mann ist auch ein Sprachgebrauch, um ähm, aus Angst
1: persönlich zu werden. Ne? Und so nicht in die Verantwortung, Verantwortung zu genau, gehen. Genau, Verantwortung, hm. das ja, das Wort. wenn ich von mir spreche, dann gibt es niemand anderen, der mich schützen kann, sondern es ist meine Meinung, meine Haltung. Ja, ja. Und das hat wieder was mit Haltung zu tun das ja. nach außen zu tragen. Und ja. hinter einem Mann kann ich mich ja auch verstecken, verstecken, weil man macht das, wir machen das so, man macht das so.
0: Ja, ja, ja genau. Man macht das nicht, dass man die Blümchen da einfach verrecken Man lässt. macht das, das nicht. Ich...
1: Aber ich kenne mal, der macht das. Und die Person hat einen guten Grund. <lacht> weil, also, finde ich gerade ganz spannend, die Frage ist ja immer die Frage der Betrachtungsweise. Ich habe ja. die Blümchen auch gesehen. Ja. Und ich dachte, das gehört so, das wäre das wär ein Stilmittel, <lacht> Abgefahren!
0: Was soll es ausdrücken, dieses Stilmittel? Was hat es in dir hervorgerufen? Vielleicht lasse ich es dann und. Äh, es vielleicht lässt es dann. Ich fand's schön. Ich fand es wirklich, ich dachte auch, dass mal was anderes. Punkt. Crazy. Ja, und dann sind wir dann bei der unterschiedlichen Wahrnehmung. Und, und was wir genau. im Prinzip, und vielleicht ist das ein Schlüssel für das ganze Thema, dass wir so schnell bewerten. Genau. Und
1: in der Bewertung uns erstmal selber das Gefängnis basteln. Könnt, könnte man das so sagen? Auf jeden Fall. Also es gibt ja dieses äh, Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun mit Sender, Empfänger und oh. der Sender sendet, Empfänger empfängt mit unterschiedlichen Ohren. Ohren ja. Und ähm, in jeder Kommunikation ist ja immer die Frage des Empfängers, wie höre ich etwas? Ja. Und wenn äh, man sich jetzt ja so Beispiele, äh, da hast du es zwar gesehen, aber trotzdem war es ein, ein, du warst die Empfängerin in dem Moment, mit welchem Ohr hörst du das? Ja. Und dann bewertest du ja häufig oder Mann bewertet häufig und geht dann in den Konflikt ja. oder ist sauer oder was auch immer. Ja. Und äh, deswegen finde ich das total spannend zu gucken, okay, was könnte denn der andere noch damit gemeint haben, außer dem, was ich gerade wahrgenommen habe? Da wären wir wieder in der Selbstreflexion. So. Oder der
0: Metaebene ebene ne? genau. äh, Hochstand von oben drauf gucken, genau. und, ähm, was ist da los. Boah, da können wir aber noch, glaube ich, Stunden drüber philosophieren und diskutieren. Ja. Äh, okay, also wir haben die Sprachgefängnisse, man muss aber. Und
1: warum gehört da übrigens für mich auch noch ganz stark dazu. Oh ja, das zweite ja. Lieblingswort nach aber von meinem Sohn.
0: Warum? warum? Ja.
1: wieder der Kinder hat, kennt das wahrscheinlich. Ja.
0: So. Kannst
1: du die Spülmaschine ausräumen? Warum? Egal, das anderes Thema. Ich finde dieses Wort allerdings auch so in der Konfliktlösung so so ähm, spannend zu beobachten, was da passiert. Okay. Ich hatte mal ähm, in einer Klasse, Klasse 1, also die sind ja noch recht klein, ähm, haben zwei Kinder. Auf dem Pausenhof kam zurück, der eine hat den anderen verkloppt. Und dann saßen sie betröbbelt an der Seite und dann bin ich zu denen hin und habe mir die angeguckt und habe die Person gefragt, die zugehauen hat, wie geht's dir? Und er guckte mich an, ich glaube, das hat er in dem Rahmen noch nie gehört, und weinte los. Weil ich mit dieser Frage ja auf sein Gefühl eingegangen bin: ja. Hey, wie geht's dir denn? Was, was macht das mit dir? Ja. Also, frage ich jetzt nicht in Erstklässler, aber wie geht's dir? Und in dem Moment hat er angefangen zu weinen und hat gesagt, ich wollte das gar nicht, der so und so hat mich gezwungen, wenn ich dazugehören will zu der Jungsgruppe, dann soll ich den hauen. Das waren nämlich Freunde. Ah. Das heißt, er hat etwas getan, was er eigentlich nicht wollte, er hat es trotzdem getan und hat sich überhaupt nicht gut dabei gefühlt. In dem Moment, das hat ja systemisch gesehen eine Wirkung auf den anderen, hat er den angeguckt und hat gesagt, oh, das ist ja doof. Und dann haben die miteinander geredet, ohne dass ich irgendwas moderieren musste, dann hat der eine sich entschuldigt, der andere auch. Also nicht entschuldigt, aber hat umarmt. Okay. Dann kam, jetzt wird es nämlich wirklich spannend, das ist eine <lacht> wahre Geschichte, das ist wirklich nicht erfunden. Dann kam eine ogs betreuerin da war gerade die Übergabe, sah die Situation und war auch betroffen und ging hin, oh, warum hast du das gemacht? Und sie meinte das aus Herzen. Sie hat ja. das nicht gesagt, weil sie da den Streit entfachen wollte, sondern die auch, warum hast du das gemacht? Mhm. Und in dem Moment ist das Kind in die Rechtfertigungshaltung gegangen. Ja, der und der, der hat gesagt, ich soll das machen. Das heißt, in die Beschuldigung. Und man hatte so ein ganz klassisches Beispiel von, was macht nur ein Wort, also eine Frage aus? Was ist der Unterschied?
0: Ja, krass. ich. Okay, dann nehmen wir Warum noch mit, in das, Warum noch mit. In, in das Gefängnis, das Kommunikationsgefängnis. Aber du hast in dem Beispiel ja auch schon wieder gesagt, wie kommen wir raus ähm, in... Den Workshops, wo ich was gelernt habe, ähm, hieß das Es-Issing. Also das benennen, was da ist. Ja. Und das ist das, was ich mit traumatisierten Kindern, gerade früh frühtraumatisierten, auch immer sag: was hilft denn, aus einer Emotionsschleife rauszukommen? Mhm. Nämlich das Gefühl zu benennen. Also du hast es jetzt mit einer Frage, mhm. aber ich glaube, genauso wirksam wäre gewesen, zu sagen, boah, dir geht's jetzt gerade richtig mhm. blöd. Also das mhm. zu nehmen, was da ist. Was gibt es denn noch für? <lacht> Entschuldigung. <lacht> da kratzt es im Hals. Steckt was? <lacht> ähm, wenn wir jetzt aus den Gefängnissen rauskommen, wir wollen auf die Blumenwiese
1: hm. in die Freiheit. Also Haltung war das eine. Genau, und das, was wir auch vorhin schon hatten, mit dieser Transparenz, habe mich jetzt gerade erinnert, dass anzusprechen auch, was da ist. Also eben nicht wegzuschieben aus Sorge, warum auch immer. Ich könnte damit ja was aufbrechen. Das ist ja ganz häufig eine Angst. Und wenn ich das jetzt anspreche, dann könnte der ja wieder retraumatisiert werden. Ja. Ähm, es geht darum, in meinen Augen das anzusprechen, was an Gefühl da ist, das. was vielleicht auch ein Bedürfnis da ist, was die Person brauchen könnte. Und da kann man ja auch wieder Annahmen machen, so, hey, ich sehe gerade du bist traurig oder ich sehe gerade, du schaust ganz betroppelt. Was, was kann ich denn vielleicht machen, damit es dir ein bisschen, gerade ein bisschen besser geht? Ja. Also einfach so einen Kontakt aufbauen ja. Ja. und zu zeigen, ich bin für dich da und mich interessiert auch dieses wirkliche Interesse, wie es dem anderen gerade geht, dass ja. der sich ernst genommen fühlt.
0: fühlt.
1: Mhm. Und dann hast du in dem Satz gesagt, die
0: Angst vor Retraumatisierung, <lacht> Nochmal ein, also eigentlich ist das Mythos, ist es inzwischen mehr oder weniger bewiesen, äh, nein, mehr als weniger bewiesen, dass äh, wir durch Gespräch retraumatisieren. Das geht in extremen Fällen, aber grundsätzlich muss man da schon richtig die Keule rausholen. Ähm, was hättest du denn für Tipps für Sprache, für Kommunikation, um die, wenn man denn jetzt Angst hat von der Retraumatisierung, ähm,
1: da nicht reinzugeraten in die Falle? Also hilfreich finde ich insgesamt Ich-Botschaften, mhm. Konjunktiv sprechen, was wir schon hatten und insgesamt offene W-Fragen zu stellen. Mhm. Also, wie geht es dir? Ja. Was brauchst du? Ähm, es gibt auch noch, ähm, also es gibt ja ganz viele Fragetechniken, ja. die ich anwenden kann. Ähm, zum Beispiel so eine Wunderfrage, dass ich eben fragen kann, hey, ähm, Stell dir vor, du gehst heute Abend ins Bett und dann schläfst du ein und äh, wachst morgens auf und hey, all das, was du jetzt doof findest, ist weg. Mhm. Was wäre denn dann anders? Also in so ein anderes Gedankensetting, Gedankensetting zu kommen, kommen. Ja. oder so fragen, was wäre, wenn? Mhm. Ja. Was wäre, wenn jetzt, wenn ich dir einen dicken, großen Kuchen bringen würde? Mhm. Was wäre anders? Um jetzt mal wirklich beim Kind und im Kleinen zu bleiben. Kommt auf den Kuchen an. Genau, und dann hat man, kommt auf den Kuchen an, was willst du denn denn für einen Kuchen? So, und dann kann man mit dem Kind etwas entstehen lassen, was vielleicht ein Gefühl von Freude herbeiruft. Ja. Funktioniert das auch mit Erwachsenen? Geht auch bei Erwachsenen. Kuchen? <lacht> <lacht> Haben wir ja gerade gesehen.
0: Nein, ich meine überhaupt die Frage, also zu sagen, wenn morgen alles anders wäre.
1: Was ja, wir, ja, ja. Ja. Also diese Wunderfrage, die kann man ja auch noch mit so kleinen Feen machen, die das Problem wegnehmen. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, äh, ich bin das Instrument. Und wenn ich davon nicht überzeugt bin, dass ich mit einem Mann 50 Jahre alt dieses, äh, diese Frage nicht stellen kann, weil das ist ja unangemessen, von einer Fee zu sprechen, dann sollte ich es lassen. Wenn ich aber davon ausgehe, klar kann ich das machen und ich gehe mit dem jetzt in so ein Gedankenspiel in der Regel funktioniert das. Also sind wir wieder da, dass es viel mehr mit
0: mir selbst zu tun hat, mit meiner Haltung, mit meinen Bewertungen, hatten wir ja schon ein bisschen so, ne, als ähm, jetzt mit der Kommunikationsmethode
1: hin. Wichtig finde ich, diesen Koffer zu haben, ja. den natürlich auch immer weiter zu füllen ja. und zu gucken, ja. was gibt es denn noch. Und es gibt ja, Ganz viele unterschiedliche Ansätze, Menschen, die sich mit Kommunikation beschäftigt haben, die zum Teil ja auch voneinander gelernt haben. Und ich finde das äh, natürlich sehr, sehr hilfreich, so einen Koffer zu haben und damit die Haltung nochmal zu untermauern. Ja. Grundsätzlich äh, bin ich ganz fest davon überzeugt, es liegt an der Haltung, weil alles, was ich denke und fühle, trage ich nach außen ja. Also wenn ich in die Mimik von jemand gucke und derjenige findet mich doof, ich werde das höchstwahrscheinlich irgendwie spüren. Ja. Weil kleine Ges im Gesicht, äh, kleine Ausdrücke mir zeigen... Wie war das? Man doof. kann nicht, nicht kommunizieren. Ganz genau. So, Das heißt, selbst wenn wir den
0: Bubble halten... <lacht> ja, ist das auch so. äh, In meiner Praxis habe ich immer das ähm, Lieblingsbeispiel gemacht, wo ich kriege Ärger wegen dem Mikro. Oh. Ähm, habe ich immer das Mikro... Mache ich jetzt einmal ganz kurz. So. Ich habe einen total guten Tag. <lacht> so geil heute. Vielleicht. <lacht> <lacht> so, da war ich immer ganz verwirrt, weil, da habe ich gesagt, die Sprache ist das eine, aber Stimmlage, Körperhaltung spricht sogar viel mehr als Sprache. Ja. Weil, indem ich was sage, aber meine ganze... Gestik, Mimik, alles was anderes sagt, hast du zu Recht gesagt, <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ja, sehr spannend. Ich äh, vergleiche das immer mit ähm, Methoden, sind wie Werkzeuge. Und der, der das Werkzeug benutzt, ist entscheidend. Weil ja. mit dem Hammer kann ich eine Kathedrale bauen oder ich kann die, den Schrank zertrümmern. So. Und deswegen sind wir da bei der Haltung. Ja. Gibt es noch was, was für dich so richtig wichtig ist? Also wo du sagst, das ist so ein Evergreen oder wenn du jetzt mal in unser Publikum denkst, vielleicht ein,
1: eine Methode, ein Tool, wo du sagst, das haust du jetzt nochmal raus. Ähm, du sagst an das Publikum. Ich habe gerade überlegt, für mich ist wichtig ähm, zu lächeln. Ein Hallo, also so dieser erste Auftritt. Und gerade, äh, du hast vorhin gesagt, dass vielleicht Lehrkräfte zuschauen, wie gehe ich in ein Klassenzimmer rein?
0: Ja.
1: Wie begrüße ich die Kinder, Jugendlichen? Ja. Und was ich auch so einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, jeder Tag ist ein neuer Tag. Mhm. Und auch Verhaltensweisen, die gestern waren, waren gestern. Und das heißt nicht, dass ich die vergesse. Mhm. Nur die Person, die das zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher einen anderen verprügelt hat, es gibt einfach den Unterschied zwischen der Person und der Tat. Zwischen dem Verhalten, also ja. dem Draufhauen, und dem Menschen. Ja. Und das meine ich mit, wenn ich einen neuen Tag habe, dann starte ich auch mit dem Menschen neu. Ja. Und natürlich, das Verhalten, Konsequenzen, Aufarbeiten muss ja. sein. Der Mensch bekommt von mir den gleichen Respekt und die gleiche Wertschätzung, wie jeder andere auch. Ja. Und das finde ich so unglaublich wichtig, weil das zeigt sich ja auch wieder in Sprache und ähm, ja. trauma sie kommunikation
0: so. Ja, das ähm, total spannend. Ich war mal in einer Schule, die hatten zum Ausgang vom Lehrerzimmer einen Spiegel, damit, wenn sie rausgehen, sie gucken, wie sie rausgehen. Großartig. Ob sie so rausgehen oder halt so. Und Ziel war, dass die sich selber einen High-Five geben auf Super. dem Spiegelbild. So, tschakka, guter Tag, hab Spaß am, am Unterrichten, so. Und die waren auch irgendwie alle ganz anders drauf. Ja, die Energie folgt dem Fokus. Ja, und man kann <lacht> das auch ausprobieren. Also wenn wir jetzt die eine Übung haben, man muss, nee, doch, man muss, aber, und warum lassen wir, vier Wörter, <lacht> Wer dann die andere Übung zu sagen, geht mal, egal wo ihr hingeht, einfach mit dem Lächeln. Geht mal mit dem Lächeln zum Aldi. <lacht> Echt? Ja. Ohne Scheiß, passieren lustige Dinge. <lacht> so, ja. Das macht was mit dem Gegenüber, ja. ne? Und damit sind wir eigentlich bei den Grundhaltungen, ne? wieder bei den Grundfesten. Ja, wunderbar. Also wer mehr von Melanie möchte, alle Shownotes sind natürlich verlinkt. Ihr könnt sie buchen als Dozentin, Referentin in eure Institutionen rein. Und für traumasensible Kommunikation, Antigewalttraining, was war es noch? Systemische Gesprächsführung. Ja, mega. Und wer auf unserer Ebene noch ein bisschen mehr von Melanie sehen oder hören möchten. Sie ist einer der wundervollen Dozenten von Self und wird natürlich genau das Modul Kommunikation und Beratung ähm, näher beleuchten. Das heißt, da gehen wir richtig jetzt Eingemachte und gibt es noch viele, viele Übungen. Ihr, ja, du darfst gespannt sein. Und jetzt sage ich ähm, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mich sehr, gern. sehr gefreut. <lacht> und ähm, dann auf bald. Auf ganz bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.